0: И я хотела говорить об одной теме сегодня. Она называется проповедь сегодня моя. «Будьте как дети». И кто-то может сказать, классно, у меня наконец-то будет оправдание, почему я себя так веду. Вот. Но для меня это очень актуальная тема, потому что, как я уже сказал, у меня двое детей. Я отец, и у меня двое детей. Одному вот в ноябре будет уже пять лет, второму в марте будет... Сколько же ему будет? Три, спасибо большое. Вот, поэтому эту проповедь... Уже как бы, когда у тебя нет детей, ты думаешь, ты, можно сказать, проповедуешь как бы в теории или какие-то примеры не в теории. Но сейчас эти вещи, возможно, они стали немного живее в моей жизни, потому что, как я сказал, я отец, у меня есть дети, и я за ними наблюдаю. Итак, Матфея, давайте все вместе откроем, Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих. Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали… Кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Давайте все вместе помолимся. Дорогой Бог, благодарим Тебя за эту возможность быть сегодня в Твоем доме, собираться во имя Твое, прославлять Твое Святое Имя. И мы молимся о том, чтобы Твое Слово сегодня, оно изменяла нашу жизнь изнутри Бог. Мы молимся, чтобы мы не оставались прежними. Но ты сегодня говорил нам через свое слово, изменял нашу жизнь через свое слово, и мы видели плод этого во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Классно. И я могу представить вот эту встречу. Я могу представить, как собрался Иисус и все его ученики, кто там были. И я думаю, что это была очень серьезная бизнес-встреча. Они сидели вокруг круглого стола. Каждый из них, Иисус, здесь. И наверняка у них был кофе с печеньками. И, они, и на повестке с дня у них стоял очень важный вопрос. Кто больше в царством Небесном? Как ты думаешь, очень серьезный вопрос или нет? Они сидели и думали, один из них говорит, ну я умею хорошо проповедовать. Тот говорит, ну я бесов так хорошо выгоняю. А другой говорит, ну я коннект-группу веду. А третий говорит, а я альфа-курс. И думают, и кто же будет большим в Царстве Небесным? И знаешь, что Иисус сделал? Посреди этой серьезной бизнес-встречи Он берет и приводит ребенка. Сразу совет. Знаешь, как можно, что, что если вдруг встреча скучная и неинтересная или очень серьезная, знаешь, как ее разбить нужно? Нужно привести ребенка. И кто знает, у кого есть дети, тот знает. Спасибо большое, Саша. Давай дадим громкий аплодисмент. Он привел и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, то ты больше в Царстве Небесном. И я могу сказать, это очень серьезное заявление. Когда ты слышишь слова Иисуса, что нам нужно быть как дети, если нет, то, извините, не войдете в Царство Небесное. Можно сказать, основополагающее учение. Будьте как дети. И я думаю, что есть в детях такое, в ребенке такого, что мы с возрастом теряем. Каждый из нас... Вот Ты уже пошла, начала говорить мои, 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 все мои пункты. Каждый из нас был ребенком. Каждый из нас. Кто-то до сих пор здесь. Вам туда. И думаешь... Что же происходит с людьми, когда они взрослеют физически? Что есть в ребенке такого, что мы теряем с возрастом? Я в свое время помню, что я, когда был ребенком, я думал, что взрослые, они очень скучные. Они занимаются какими-то, они придумывают себе проблемы, а потом их пытаются решить. Думаешь, что же происходит с ними? Я не хочу, вот когда я вырасту, я не хочу быть таким. Окей, давайте посмотрим. Понятно, об этом можно очень, много можно говорить по поводу детей, можно много... Я не знаю, я когда начал изучать эту тему, смотреть, я думал, что можно целую серию проповедь на полгода, если не на год сделать. Но я постарался сделать буквально 7 пунктов, которые, возможно, помогут каждому из нас, вот, которые описывают то, что, что есть в ребенке, что поможет нам сегодня. Итак, номер один. Номер один. Дети, они доверяют на все 100%. Ребенок инстинктивно чувствует свою зависимость от родителей и также полностью доверяют что мама и папа ответят на все его нужды когда мы ехали э, э, в петербург мы в, э, летом в июне у нас было 10 лет как мы женаты и мы э, всей семьей решили поехать с нашими друзьями в санкт-петербург первый раз когда мы ехали мы ехали на машине и Наши дети, они спокойно спали, иногда играли, иногда плакали на заднем роду, они не переживали, что мы заблудимся, они не переживали о том, что у нас кончится в машине бензин, что папа, возможно, заснет за рулем, они полностью доверяли нам, мне и Оле, как без всякого страха. И я поражаюсь в вере детей, доверие, вера, доверяют на все 100%, доверять родителям, мы сейчас говорим о нашем духовном отце, небесном отце, доверять, верить на все 100%, и я поражаю в вере детей, у них огромная вера в том, что они могут что-то сделать, мои двое сыновей Марк и Крис, когда были немножко помоложе, Марку было где-то год, они игрались дома, и Крис залез на диван и спрыгнул с дивана, Марк, у него было достаточно физи... он был достаточно развит, чтобы залезть на диван, но чтобы спрыгнуть, у него не очень получилось, и в результате сотрясения мозга. Конечно, печальный пример, но я поражаюсь, какой... какая... какая вера у него была. И, конечно, вера, она должна иметь, как говорится, основание. Это не должна быть глупая вера. Но какая вера есть у детей? Мой Марк, вернее, Марк и Крис, они до сих пор думают, и они очень уверены в том, что они сильнее, чем я. И не верите, спросите их. Знаешь, почему они так думают? Потому что я им все время поддаюсь. Но они по, по, по скайпу, да? Нормально, все нормально. Может, поэтому они дома, я не знаю. А... Но знаешь, что происходит с Крисом, когда я его все-таки побариваю? Когда мы играемся вместе, он начинает рыдать, он очень-очень сильно расстраивается. И так и мы, когда взрослеем, мы сталкиваемся с расстройствами, не желудка, мы сталкиваемся с вызовами, мы сталкиваемся с проблемами, мы сталкиваемся поражениями, которые могут нас остановить, доверить, доверить или верить, доверять, верить и доверять нашему Небесному Отцу. Кто согласен? Бог хочет, Бог говорит, я хочу, чтобы ты был как этот ребенок, который имеет веру и доверие к своим родителям. Бог хочет, чтобы каждый из нас мы были как эти дети, которые имеют стопроцентную веру и доверие нашему Небесному Отцу. Аминь. Очень короткий пример Давид, кто помнит Давида, он победил Голиафа, это был ребенок, который несмотря на то, что огромное войско израильского народа были вооружены, он пришел как ребенок. У него была наивная детская вера, но что он сделал? Он победил Голиафа и результат мы все прекрасно знаем. Окей, номер два, номер два, номер два зависимы от родителей, зависимы от родителей. Зависеть от родителей у ребенка – это естественное состояние, по-моему. Кто согласен, да? Дети не могут э, выжить без взрослых. Если ты оставишь ребенка где-то в поле, маленького ребенка, то, скорее всего, он сам не сможет о себе позаботиться. И он не станет Маугли, если не придет там как Багира и там медведь какой-то. Да? Когда у детей... Я вспомнил еще одно. Ка. Что ты делаешь, ка? Я ка. Ладно. Когда у детей хорошие заботливые родители, то дети не переживают, что им кушать, что одеть. Они не переживают, что скоро зима, что им нужно купить зимнюю обувь. Об этом заботятся родители. Они зависимы. Они, можно сказать, не свободны. Они на 100% зависимы от родителей. И, знаешь, люди, когда мы взрослеем, когда мы взрослеем, чем старше мы становимся, я, к, к, к примеру, когда ты возрастаешь до подросткового возраста, ты стремишься к тому, чтобы быть независимым. Ты начинаешь зарабатывать деньги, ты хочешь жить отдельно от родителей. И вся культура э, все говорит, что люди хотят быть независимыми. Независимыми ни от кого и ни от чего. Они могут все добиться своими силами, они зарабатывают деньги, арендуют квартиру, не знаю, там строят свой бизнес. И чем старше мы становимся, тем больше мы хотим быть независимыми. Но что нас делает свободными? Иоанна 8 глава, 32, с 32 по 34 стих говорится. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали мы, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаемся свободными? Мы так свободными. Иисус отвечал им, «Истина, истина, говорю вам, всякий». Делающий грех есть раб греха. Ты не можешь быть независимым на 100%. Если ты думаешь, что ты независимый и свободный, ты раб греха. Потому что ты можешь быть зависимым или от своего родителя, небесного отца, или физических родителей, или от греха, это говорит Библия. Ты не можешь быть независимым ни от кого. Ты не можешь быть посредине. Жизнь или смерть, благословение или проклятие? И Бог говорит, прошу тебя, выбери жизнь. Я твой отец, я тебя создал, я знаю самое лучшее и хочу самое лучшее для твоей жизни. Выбери жизнь. Но ты в любом случае зависишь. зависишь. Так лучше же уже... От Отца Небесного, который хочет, как я уже сказал, самое лучшее для тебя. Только я, говорит он, знаю и приготовил для тебя самое лучшее для твоей жизни. Аминь? Аминь. Окей. Итак, первое, доверяют на все 100%. Номер два, зависимы от родителей. Мы в любом случае зависимы, так давайте будем зависимы от Отца нашего Небесного, потому что Он хочет только самое лучшее. Номер три, послушный родителям. Дети могут вредничать, Дети могут баловаться, но по своей сущности они послушны родителям. И иногда, иногда, мы удивляемся, что дети с первого слова идут и делают то, что мы им говорим. Это происходит иногда, как я уже сказал. Но это происходит, они послушны. Когда мы читаем историю с блудным, о блудном сыне, блудный сын это был уже достаточно взрослый молодой человек, который готов, мог уже получить свое наследство и пойти сам работать. Он принял это решение. Но дети, они послушны своим родителям. Говорится в Колосянам 3.20. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Мы все знаем историю с Ионой. Кто не знает? Хорошо, очень коротко расскажу. Иона. Бог, Отец наш Небесный, Он сказал Ионе, пойди в Ниневию, скажи людям обо мне, о том, что они делают неправильно, чтобы они покаялись. Но Иона что сделал? Он не послушался отца, он пошел в другую сторону и оказался где? В Иопии. он оказался в Иопии, чтобы там сесть на корабль и поплыть. Вы что, смеетесь со слова Иопия, да? Да я тоже смеялся, когда первый раз услышал. В английском, когда мы пишем «Иисус», там «Джей» стоит. Ну, ладно. Поэтому, когда ты не слушаешься Бога, ты, скорее всего, окажешься в иопии. Да. И вот... Иона, он не послушался Бога, и мы все знаем, что э, начался шторм, его выбросили за борт, его съела рыба, он три дня сидел в этой рыбе, он молился, в итоге он сделал то, что хотел от него отец, и все были от этого в огромной выгоде. Народ, он покаялся, Иона был освобожден и жив, и, как говорится, цел и невредим. Аминь. Да. Поэтому ради, дети, чему мы можем научиться у детей, это быть послушными своим родителям. Аминь. Окей, да. номер четыре. Со мной еще? Интересно? Окей. Okay. Номер четыре. Дети очень быстро растут. Говорят, чужие дети быстро растут. Я думаю, нашли, когда у тебя есть свои дети, ты поражаешься, насколько быстро они растут, насколько быстро они развиваются. Дети очень быстро растут. Он только родился, он уже умеет улыбаться, сидеть, у него уже режутся зубы, он учится ползать, ходить. За первые 3-5 лет ребенок, он настолько быстро узнает всего нового, он с нуля учится ходить, бегать, говорить. За три года ребенок практически идеально говорит по-русски. Кто из, нас, из иностранцев здесь уже больше, чем три года? Ну, не, не больше, да? Но, и у меня вопрос, насколько мы уже, находясь здесь несколько лет, умеем говорить по-русски, когда мой Марк, он уже за три года или больше, он уже говорит Говорит по-русски лучше, чем некоторые из нас. Опять же, это не упрек. Это к тому, что... Это не упрек, да. Это просто сравнение небольшое. О том, что мы за это время, как взрослые, мы уже не так быстро развиваемся. Вот что я хочу сказать. Чем ты... Или чему ты, чему каждый из нас, мы как взрослые научились за последние три года, и чему научились маленькие дети за эти три года. Если сравнить два этих промежутка, то дети, они гораздо больше схватывают, и больше учатся, и большему э, научаются, чем мы, взрослые. Дети каждый день делают что-то впервые, и каждый день делают что-то новое. Что мы делали сегодня, что мы делали в первый раз, или вчера мы делали что-то, что мы делали в первый, первый раз что мы делали что-то в первый раз. Когда новорожденный младенец, 1 Петра 2.2 говорится, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Взрослые часто останавливаются на том, чему научились давным-давно. Почему дети быстро учатся всему нового, а старшее поколение говорит, что это ему сложно? Я смотрю, как дети разбираются в компьютерах или в каких-то ай-девайсах или вообще в девайсах. И в то же время я спрашиваю там у своей мамы, смотрю или более взрослое поколение говорят, О, как мне сложно разбираться в этом. И я думаю, хорошо, если ты взрослый, у тебя вроде развиты хорошо и мозги, и все у тебя развито. И почему ребенку гораздо проще научиться чему-то новому, чем взрослому? Почему, люди, скажите мне, я не понимаю. Потому что чисто физиологически взрослые, они гораздо умнее должны быть. Многие взрослые не знают до сих пор, что такое Инстаграм. Дети умеют запросто обращаться с разными. У меня Крис, Крис, он там в один год уже знал, как разблокировать iPhone. Я думаю, это или разработчики такие умные, или у меня сын такой умный. И думаю, что сын, ну разработчики тоже, молодцы. К чему я это говорю о том, что к тому, что нам нужно иметь вот это отношение ребенка, учиться, развиваться быстро, учиться. Принимать все новое, не задерживаться на том, что было раньше. И часто в первые месяцы с Богом мы учимся слова намного больше, чем потом 10-20 лет спустя. Живем какими-то старыми откровениями. Дети учатся, они переучиваются. Делают, они переделывают. Взрослым нужно иметь такое отношение, как будто бы с чистого лица. Ли, лица, лица, листа. Спасибо большое. Вот, и на самом деле это очень важно, потому что дети, они очень хорошо учатся, но они учатся как хорошему, так и плохому, поэтому это огромная ответственность тому чь, э, на нас, что или чему мы учим наших детей, и что мы говорим, чему мы учим, поэтому это очень важно. Окей, номер пять, номер пять, не сдаются из-за неудач. Не сдаются из-за неудач. Кто наблюдал такую черту у своих детей или вообще у детей? Не сдаются. Если ты дашь ребенку бутылку пустую и дашь ему крышку, вот он будет сидеть столько, пока он ее не закрутит. Это номер раз. Если ему вдруг надоест, он заставит папу это сделать. Если это не получится, то он ее просто выкинет и займется другим делом. Но он не будет впадать в депрессию, если у него вдруг это не получилось. Он не будет говорить больше, никогда этого не буду делать, потому что я неудачник. Не, не удалось мне это сделать. Я неудачник, не буду я это больше делать. Все. Никогда такого нет в детях. Он наоборот, когда он подрастет, и его физиология позволит ему это сделать, он это сделает с радостью и скажет, папа, у меня получилось наконец-то. Но он никогда не будет сдаваться. Поэтому дети, они не сдаются из-за неудачи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Брайан, Хьюстер, Брайан Хьюстон, наш пастор, сказал, «Есть моменты, когда мы побеждаем, а есть моменты, когда мы учимся, и нам нужно иметь такое отношение». Никогда не расстраиваться из-за неудач. Мы принимаем решения в своей жизни, опираясь не на страхи, которые были посажены в нас когда-то, а, а они садятся как садятся, сажаются в нас или садятся в нас каким-то опытом. Но наша задача иметь вот это, не, не, как, не сдаваться как дети перед какими-то вызовами, вызовами или трудностями, но полностью доверять Богу. Окей, номер шесть. Кто помнит еще номер один? Какой? Молодцы, молодцы. Итак, номер шесть. Дети очень очень быстро прощают. Я поражаюсь, как они могут играться там, все, все наши дети, там кого-то задеть, ударить, плакать, дуться, но потом ты заходишь через пять минут, и они все вместе играются, что не скажешь о взрослых. Взрослые только играются, да. Они, они быстро забывают и прощают обиды, даже когда с ними поступают, несправедливо. Я, как родитель, я понимаю, что я не идеальный папа, иногда наказываю, или что-то говорю, или там, рычу на него, или там, скажу какое-то слово. Я понимаю, что я не идеальный, иногда делаю это несправедливо, потому что я сам виноват, потому что я в первую очередь ответственный за этого ребенка. Но иногда, да, вот ай-яй-яй, папа, так, и, и я понимаю, что я его наказываю, может быть, несправедливо в каких-то моментах. Но я поражаюсь, насколько он. Может, потом он вспомнит мне, я не знаю. Но сейчас, по крайней мере, я этого не замечаю. И слава Богу, мы можем а потом обниматься, целоваться и играться, и бороться. И он опять проиграет и будет расстроенный. Итак, они мирятся очень быстро. Нет горького корня, они не, не дуются, не носят в сердце обиду месяцами, как это умеют делать мы, взрослые люди. Братья, не будьте дети по уму. Вернее, братья, не будьте дети умом. На злое будьте как младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Это 1 Коринфянам 14.20. И, конечно же, мы слышим в Библии такие стихи, где Бог говорит с одной стороны, будьте как дети, но с другой стороны говорит, не будьте младенцами. И, конечно, по поводу младенцев это отдельная проповедь. Мы не должны быть младенцами по уму, но иметь какое-то отношение, которое есть у детей. Аминь. Аминь. Итак, они быстро прощают. Не будьте Дети умом. На злое будьте как младенцы. На злое это что? Когда какие-то негативные вещи они приходят в нашу жизнь, нам нужно быть как младенцы. Не обижаться, не дуться, не, не, не реагировать на удачи, не входить в депрессию, но быть младенцами. Относиться к вызовам как дети. С верой проходить все эти вызовы. Несмотря ни на что. Я могу, потому что у меня есть мой отец небесный, который он всегда поможет в каждой ситуации. И номер семь. Номер семь, последний пункт мой. Я хоть не быстро, нет? А у меня еще 5 минут целых есть. Отлично. Итак, номер 7. Дети, они получают наследство своих родителей. Дети получают наследство своих родителей. Конечно, многие думают о материальном, но самое главное это и духовное, в первую очередь. Аминь. Уже в следующей главе э, мы читали первый стих, это Матфея 18 глава с 1 по 4 стих. Э, мы учили, говорили об этой супер-бизнес-встрече с главной повесткой дня, кто же будет в Царстве Небесной больше. И вот в деви, следующей главе, 19 стихе, следующая ситуация, читаю вам. Тогда приведены были к Нему дети, к Иисусу имеется в виду, опять. К Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им проходить ко Мне, ибо таковых есть Царство небесные, и возложив на них руки, пошел оттуда. Я думаю, ученикам нужно было два раза это сказать. В 18 главе они не поняли, думаю, в 19 главе они уже точно поняли. Иисус сказал, вы что, не читали Матфея? Там уже в 18 главе написано. Пускайте ко мне детей, их царство небесное. Римлянам 8 глава 16-17 стих. Очень много Библии, но Слово Божье нам нужно. Аминь. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы, и Бог называет нас мы, дети Божьи. А если и дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Иисус называет нас детьми. Иисус называет учеников своих, последователей, детьми. Почему? Потому что для каждого из нас у Бога Отца Небесного есть наследство. Он говорит, дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, как и сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Он говорит, дети. И самое главное, и самое основное послание всей, всей жизни я могу сказать, чтобы каждый из нас мы поняли, что Бог наш Творец, Он Отец. Он Отец. Как я Отец для своих сыновей, так Он Отец каждого из нас. И самое главное откровение сегодня, я не знаю, возможно, ты сегодня первый раз, это призыв, мой призыв не просто присоединиться к какой-то из религий или какой-то из учений, но самое главное суть вообще христианства или веры в Бога, это то, что Бог, Он наш Отец. И Он настолько сильно любит тебя, как я люблю своих детей. Сейчас я могу сказать приблизительно, как Он любит нас. Я могу почувствовать, потому что у меня есть это чувство по поводу своих детей, Бог, Он настолько сильно любит каждого из нас, что Он отдал Сына Своего. Ох, как бы я не хотела отдавать Своего Сына. Но Он отдал Своего Сына Своего, чтобы Он пришел на эту землю, прожил безгрешную жизнь, умер на кресте, был распят, но воскрес на третий день. И, как говорится в Библии, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И каждый верующий в Него наследовал то, что Он приготовил для нас. Это Царствие Небесное. И я могу сказать, Царствие Небесное это не, начинается не тогда, когда мы умрем и пойдем на небеса. А Царство Небесное, оно начинается уже здесь и сейчас. И Царство Небесное. И Иисус говорит, хотите наследовать Царство Небесное? Хотите получить или войти в Царство Небесное? Вам нужно начать сейчас. С чистого листа для кого-то. Возможно, оставить тот прошлый груз. Стать детьми простыми. Оставить какой-то опыт, чины, звания, возраст. Но оставить перед ним все и сказать, Бог, вот я, вот ты. Я знаю, что, возможно, всю эту жизнь я жил без тебя. Или, возможно, не понимал этого. А просто... Приходил на собрание, приходил в церковь. Но я хочу знать Тебя, как своего отца. Я хочу знать Тебя с чистого листа. Вот я простой, я верю Тебе, Бог. Помоги мне.